0: chemin par la première étape du pèlerinage en nous rendant au torrent du Kérit. Je vous invite à accompagner la lecture qui se trouve au premier livre des rois, chapitre 17, versets 1 à 7. Le prophète Élie de Tisbé en Galilée, dit au roi Achab Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » La parole du Seigneur lui fut adressée « Va-t'en, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kerit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeau de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kerit qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Au bout d'un certain temps... Il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Expliquons maintenant ce passage en cinq étapes consécutives. La première, situation initiale. Elle nous est présentée dans la première partie du premier verset. Le prophète Élie de Tisbé en Galahad dit au roi Akab. Nous sommes ici en présence de deux personnages. L'un qui parle, l'autre qui reste silencieux. L'un qui est prophète, l'autre qui est roi. Élie et Akab. Aqab a déjà été présenté dans les passages antérieurs. Il s'agit du roi de Samarie qui a introduit l'idolâtrie dans le royaume. Quant à Élie, c'est la première fois qu'il intervient dans la Bible. Dans un deuxième moment, nous voyons la complication. Elle est décrite dans la deuxième partie du verset. « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » Le prophète se présente ici comme serviteur de Dieu qu'il sert. Il reconnaît sa dépendance de Dieu. Il ne prend pas sa place. Mais il est plein de zèle et il ne connaît pas de demi-teinte. Il est radical dans ses exigences envers le roi. Cependant, la complication vient du fait qu'Élie a pris l'initiative d'intervenir. Il parle de Dieu. Il parle pour Dieu, pour les intérêts de Dieu. Mais il ne parle pas au nom de Dieu. Il n'a pas été envoyé par Dieu pour donner un message, et encore moins pour châtier. Si nous comparons ce passage avec d'autres passages de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les éléments constitutifs de l'appel et de la mission d'un prophète manquent. Ils sont absents. Ces cinq éléments sont l'introduction du personnage, une théophanie ou la manifestation de Dieu, une mission qui est confiée à la personne, la confirmation de cette mission par la paix donnée par Dieu, puis l'accueil ou non du message de Dieu. Or ici, nous voyons que Élie parle de sa propre initiative. Nous ne sommes donc pas devant l'appel et l'envoi en mission d'un prophète. Élie est bien le protagoniste de cet épisode. Puis il annonce l'interruption de la pluie, sans en expliquer le motif. Celui-ci cependant se comprend à la lumière des passages antérieurs. En effet, le roi Achab et sa femme Jézabel ont introduit le culte idolatrique des dieux Baal dans le royaume d'Israël. Baal était le dieu le plus important du panthéon phénicien. Il était la divinité de la pluie et de la fécondité. En interrompant la pluie, Élie veut montrer la vanité de ses divinités. Il veut attirer l'attention du roi, il veut réveiller la conscience du peuple pour revenir au dieu de l'Alliance et au culte véritable. Cependant, la sentence émise par Élie reste ambiguë. Elle n'est liée à aucune condition. Elle semble indéterminée et liée au bon plaisir d'Élie. Ne dit-il pas « Pendant plusieurs années, il n'y aura plus de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre ». Il ne précise pas le temps et la condition semble être son bon plaisir. Élie parle donc de façon autoritaire « il présente un Dieu juge qui s'impose par force. Nous découvrons, nous reconnaissons ici les expressions de la théologie de la rétribution. Si le péché mène au malheur, eh bien la, la sécheresse annoncée par Élie correspond au péché d'idolâtrie du roi et du peuple. Cependant, si nous comparons de nouveau ce passage avec d'autres textes de l'Ancien Testament, nous pourrons dire qu'Élie manque de pédagogie. Il ne s'agit pas de punir pour punir, sinon de punir pour ouvrir un chemin de conversion. Ceux d'entre vous qui sont parents le savent bien, lorsqu'il s'agit de punir un enfant, il s'agit de lui apprendre le chemin du bien. Et la fin de la punition dépend de la réponse de la personne à qui la punition est destinée. Ici, nous voyons que Élie fait preuve de, rigi de rigidité, de dureté envers son peuple. Passons maintenant au troisième moment de notre passage. L'intervention et l'action transformatrice de Dieu. Nous la lisons au verset 2 à 4. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Trois caractéristiques de Dieu sont ici mises en relief. La première, l'obéissance de Dieu. L'obéissance et l'humilité de Dieu face à son prophète. En effet, Élie a parlé et Dieu obéit. Dieu respecte les conditions de l'oracle qu'Élie a prononcé. Dieu se semble se soumettre au verdict d'Élie. Il s'en ici un petit peu comme à chaque messe, lorsque Dieu de nouveau obéit au prêtre lors des paroles de la consécration. Pourtant, Dieu ne s'en tient pas là. La deuxième caractéristique que nous découvrons est qu'il met son prophète en mouvement. Dieu maintenant intervient, il prend la parole. Ce n'est ni pour punir l'excès de son prophète, ni pour le féliciter de son zèle. Mais pour le mettre en route, il dit à Élie « Va-t'en d'ici, un petit peu comme jadis avec le patriarche Abraham, pars d'ici vers la terre que je te montrerai. » Et bien de nouveau, Dieu met son prophète en mouvement. Il l'invite à, à, à quitter sa terre, à quitter le lieu où il habite pour suivre Dieu. Et en quelle direction l'envoie-t-il Vers l'Est c'est-à-dire là où sort le soleil, là où ressurgit la vie chaque matin. Dieu envoie Élie vers la source de la vie. Enfin, il l'envoie près du torrent Kerit, Kerit qui en hébreu signifie retranchement, coupure, du verbe karat, il coupa. Nous pouvons ainsi comprendre que le mouvement auquel Dieu invite le prophète Élie n'est pas seulement un déplacement géographique, mais il s'agit d'un pèlerinage spirituel, d'un déplacement intérieur, d'un chemin de conversion vers la vie. Il s'agit d'être en mouvement et de se laisser guider par Dieu. Enfin, dans un troisième, une troisième caractéristique que nous pouvons voir de Dieu est sa providence. En effet, même si la sécheresse va s'abattre sur le royaume du Nord, Dieu continue de se préoccuper du sort de son prophète. Il ne l'abandonne pas, mais il veille à sa survie. Élie ne manquera ni d'eau, ni d'aliments. De nouveau, nous pouvons ici nous rappeler d'un autre passage de l'Ancien Testament, de l'Exode, très exactement, lorsque le peuple d'Israël marcha durant 40 ans dans le désert et Dieu, pourvint tous les jours à lui donner son aliment et sa boisson, l'eau, le pain et la viande. Détendons-nous maintenant un instant sur l'instrument de la providence de Dieu. Il s'agit du corbeau. La première fois que le corbeau apparaît dans la Bible, c'est juste après le déluge. Il s'agit de l'assèchement des eaux. Mais le corbeau dans la Bible est aussi le symbole de la cruauté et de l'égoïsme, parce qu'une fois adulte, le corbeau abandonne ses petits et ne les alimente plus. Et cependant, aujourd'hui, c'est un corbeau qui alimente Élie. Le corbeau se fait généreux, il se fait l'instrument de la providence dans les mains de Dieu. Dieu ne donne-t-il donne pas ainsi une, une autre leçon au prophète Élie Si même le corbeau, animal d'origine cruelle et capable de bonté, Élie à son tour, comme prophète, ne serait-il pas capable d'adoucir son cœur Un homme ne vaut-il pas plus qu'un corbeau Est-ce que Dieu ne cherche pas la conversion du pécheur plutôt que sa mort Nous nous demandons si cet appel à la conversion est un appel à être plus généreux, plus, plus compréhensif envers ses contemporains. Passons maintenant au quatrième moment de notre passage, le dénouement. Nous pouvons le lire au verset 5 et 6. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kéric qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et le prophète buvait au torrent. Nous voyons simplement ici comme à l'obéissance de Dieu répond maintenant l'obéissance inconditionnelle du prophète et l'obéissance inconditionnelle des corbeaux. Nous le verrons à plusieurs reprises durant le cycle d'Élie, mais si bien Abraham est notre père dans la foi, Élie brillera toujours par son obéissance. Même s'il brille aussi par son zèle et parfois par l'excès de ses paroles, Élie obéira toujours aux doigts et à l'œil, aux moindres paroles de Dieu. Il ne lui oppose aucune résistance. Il suffit que Dieu parle pour que le prophète s'exécute et obéisse. Élie fait une confiance absolue et aveugle envers Dieu. Dieu l'envoie au torrent du Kérit, Élie s'y rend. De même, les corbeaux remplissent aussi leur fonction en alimentant constamment le prophète Élie. Dernier moment de notre épisode, la situation finale au verset 7. « Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays et le taureau où bouvait le prophète finit par être à sec. » Dans ce dernier verset, nous avons en même temps une situation finale qui nous permet de constater la réalisation de l'oracle du prophète. « La sécheresse savatique bel et bien sur la terre d'Israël » Et en même temps, nous avons un rebondissement pour l'épisode suivant. Avant de passer à cet épisode, j'aimerais pro proposer quelques clés de lecture pour des applications pour notre propre vie. Nous venons de faire une, la lecture détenue du passage de l'Écriture Sainte qui correspondrait au premier passage de la Lectio Divina. Maintenant, nous pourrions nous poser quelques questions en un petit peu comme partie de cette méditation, la méditation. Et en particulier, j'aimerais me détenir sur le déplacement auquel Dieu invite son prophète. Vers quel déplacement aujourd'hui suis-je appelé Peut-être vers un déplacement en arrière, un déplacement vers le passé, un déplacement un à revenir vers mes, vers mes racines, vers la source, vers l'inspiration, vers une expérience fondante de Dieu. Je peux aussi être appelé à un autre déplacement, en avant, en sortant de ma zone de confort, en confrontant ma façon actuelle de vivre avec ce à quoi Dieu m'appelle. De quelle façon puis-je être fidèle de façon créative à la mission que Dieu me confie Enfin, Dieu peut aussi m'appeler à un déplacement à l'intérieur, à l'intérieur de moi-même, en découvrant mes façons de penser, mes façons de juger, mes façons d'être, qui peut-être ont besoin d'un changement. Est-ce que je me sens aussi disponible que le prophète Élie à me déplacer, ou bien en arrière, ou bien en avant, ou bien à l'intérieur de moi-même Est-ce que j'accepte de me laisser déplacer par Dieu, en dehors de ma zone de confort, en dehors de ce que je pense être le correct Eh bien, demandons cette grâce à Dieu de la docilité. Le zèle et l'amour à sa volonté sont une chose, mais rappelons-nous que la sainteté commence par l'absolue disponibilité à la volonté de Dieu dans l'absolu détachement de nous-mêmes. C'est ce que le prophète Élie nous apprend aujourd'hui à travers ce détachement qui le rend capable de se déplacer à la suite de Dieu.